0: Bienvenido o bienvenida a una conversación en Amigos Inplay, una sección donde hablamos de innovación, tecnología y transformación digital en el mundo del fitness, con profesionales del sector que comparten con nosotros su experiencia y los retos que se enfrentan cada día al aplicar estas nuevas estrategias digitales en sus negocios. Hola, soy David Rivera, director de operaciones y producto de Inplay y desde Inplay no solo hablamos de transformación digital, sino de también de cómo podemos optimizar todas estas nuevas tecnologías y si estás perdido entre tanta herramienta o quieres empezar a aplicarlas, te invito a que agendes una reunión conmigo en el enlace que encontrarás un poquito más abajo y hablemos de tu proyecto, de tus objetivos y de cómo podemos ayudarte en esta transformación digital y que puedas tener éxito en cualquiera de los proyectos en los que participes y tengan un poquito de digital. Te espero y ahora disfruta de esta nueva entrevista de Amigos Sin Play. Hola, hoy estamos con, eh, con Miguel Rodrigo, eh, un profesional del sector del fitness que, que se aventuró a, a, a irse de España para conocer pues, nuevos modelos de negocio, nuevos, eh, nuevas ideas y salir un poco de la zona de confort que, que muchas veces nos atrapa y que luego nos deja salir. ¿no? Eh, se marchó a Londres y en Londres está eh, como... Un, como responsable de todas las actividades eh, que se ejercen o que se llevan a cabo en una de las cadenas más importantes del Reino Unido que es David Joy y les voy a contar un poquito su experiencia en cuanto a, al momento en el que estamos ahora en cuanto a la digitalización, la innovación y esta transformación digital que tanto nos está tocando ahora y, y cómo están haciéndolo ellos para, para salir adelante y para, y para mejorar todos sus procesos gracias pues, eh, a tecnología ¿no? Eh, hola Miguel.
1: Hola, buenos días David.
0: ¿Cómo estás?
1: Muy bien, eh, bien. un placer estar aquí contigo y bueno, formando, formar parte de, de esta serie de vídeos que tan interesantes que estás haciendo eh, entre nombres, entre nombres tan. Están
0: reclutados. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, cuéntanos primero un poco, pues para la gente que no te conozca, un poquito, pues eh, de dónde sales, de dónde vienes. O sea, sé que has sido entrenador personal y eh, cuáles fueron los
1: principales motivos para, para emigrar. Bueno, pues es, un, es, es, una buena, es, un, es una buena pregunta, un buen, un buen tema, porque creo que. Eh, muchos otros muchos otros colegas en españa les animo a que a que, a que tomen este esta decisión es, es te cambia la vida y, y creo que puede ser eh, puede ser una cosa muy 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 buena muy buena de hacer pues yo me vine yo, yo bueno estaba yo soy toledano trabaja estudié ciencias del deporte y estuve trabajando eh, estuve trabajando en gimnasios estuve trabajando pues eso como monitor actividades etcétera y llegó un momento en el que bueno la el gusanillo me, me picaba y yo sabía que eh, allí no iba a poder convertirme en el mejor profesional que, que pudiera ser eh, me estaban faltando me estaban faltando inputs entonces bueno pues decidí viajar o dejarlo todo en españa y venirme al reino unido eh, segunda potencia delfines en el mundo después de Estados Unidos y, en, y, y a la par con, al, con Alemania y, y bueno pues yo tampoco sabía eso cuando me venía, era tan eh, naif como se dice que, que, que ni siquiera lo sabía pero eh, bueno ha sido un viaje mmm, totalmente inesperado y, y totalmente mmm, que ha cambiado mi vida por completo así que Nada, creo que, que es una buena experiencia y, le, y, y animo a todo el mundo a, a, a dar ese paso. Eh, para los que no me conozcan, estoy en LinkedIn, Miguel Rodrigo, y estaré encantado de, eh, de ayudar a todas las personas del sector que quieran, que quieran emprender ese paso y cambiar su vida para siempre. Ah,
0: bueno, pues buena, buena, buena propuesta, ¿eh? Eh, ya pondremos el link tuyo de, de LinkedIn en, en la descripción del vídeo, eh, pero cuéntanos un poco, eh, bueno ahora estáis cerrados ¿no? eh, desde, desde diciembre y bueno pues ahora parece que se ve ya eh, la apertura ya dentro de poquito, ¿no? creo que ya tenéis fecha, eh, pero cuéntanos un poco antes de la pandemia, ¿cómo es el, el sector del fitness en, en Londres? ¿no? ¿Dónde estás tú? ¿no? Eh, ¿Cuáles son las características principales? Eh, son muy digitales, eh, el cliente busca más un, un rollo social, eh, está más enfocado para conseguir objetivos. ¿Cuál es tu percepción un poco pues, general de, de tanto la experiencia del cliente como... Eh, luego ya te preguntaré sobre la gestión, pero la experiencia del cliente, el usuario el ¿qué es lo que está buscando cuando se apunta a un gimnasio en,
1: en Londres? Eh, pues yo, yo creo que, que en, en, en cuanto a digitalización... Bueno, hay un antes y un después, está claro, eh, es enero-febrero del 2019 y, y después. Uh -huh. eh, y creo que en, en, en el 2019, digamos, al principio, eh, antes de la pandemia, no había tanta, no hay tanta diferencia. No hay tanta diferencia entre los dos mercados que conozco principalmente, que son el español y el, y el, y el británico. No había ninguna, ninguna diferencia. Eh, en cuanto sí, la diferencia masiva es cómo la sociedad eh, considera eh, el, el sector del fitness es decir el otro día hablando con bueno con, 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 con amigos de aquí pues gente gente de 60 70 50 años llevan siendo socios de gimnasios 20 30 40 años desde que tenían 25 años estoy hablando de gente que, que bueno como mis padres y yo, por ejemplo, le pregunto a mis padres y mis padres se, se podrán reír de mí si yo le digo, oye, ¿tú alguna vez has estado al gimnasio? ¿Considerarías apuntarte a un gimnasio? ellos En España sigue habiendo una concepción del gimnasio como eh, un rollo ochentero, culturista, mmm, gente que no tiene otra cosa que hacer. ¿Para qué vas a apuntarte al gimnasio si puedo estar leyendo un libro? Es mucho, eh, mucho mejor para... para ...mucho mejor para ti, bueno, pues esa es la conciencia que hay en España... ...y aquí no existe, aquí la aquí todo el mundo, no todo el mundo, pero pero eh, se considera el fitness... ...o se considera el gimnasio como un acto bueno para ti, como, como un acto de salud... ...como un acto social y ya te digo, la, 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 la extensión de, del fitness es muchísimo mayor... ...lo que es muy agradable ver como, pues eso, personas de 70 años, señoras de todas las edades o señores... Van al gimnasio todas las mañanas a hacer sus ejercicios de pesas, a hacer sus clases, a hacer su aqueróbic, lo que tengan que hacer, pero sabiendo que están haciendo algo muy beneficioso para la salud. Y en España, pues eso, todavía seguimos luchando con esos fantasmas de eh, ¿qué harás cuando vas al gimnasio? Eh, eso no debe ser muy sano, levantar peso, te vas a hacer daño en la espalda. Entonces yo vale. creo que es el. La mayor diferencia, sí. sin duda. Eso, eso ya te cambia todo. Eso ya te cambia, pues, eso. Eh, todo lo que mueve el sector y, y bueno, pues, eso, inversión y, y, y etcétera. Eh, empezando uh -huh. por la cantidad de, de practicantes.
0: ¿eh? ¿O sea, quieres decir, bueno, hay un mayor nivel de penetración, evidentemente, pero eh, es. Ya si se vamos a usar un poco más hacia la gestión. Eh, ¿Crees que es más fácil? Que, vender un producto eh, fitness o vender un entrenamiento personal fitness en,
1: en Inglaterra que en, en España? Sí, eh, por ejemplo, pues eh, enfocándonos en el entrenamiento personal, pues en, creo que hay, aquí se lleva, se lleva mucho más tiempo vendiendo y contratando servicios de entrenamiento personal. En España no hace tanto tiempo que, que uh -huh. consideramos que pagar más que pagar lo mismo por una hora de entrenamiento personal que tu membresía mensual era lo viable. Eh, aquí se lleva haciendo, pues no sé, dos décadas. Y, y la verdad que eso se nota. Es muy común topar con alguien que, hola, el que hace, está. Pues mira, trabajo para y soy eh, me dedico al fitness. Ah, pues yo tengo un entrenador personal. Es muy común que la gente tenga un entrenador personal. y... Y bueno, pues creo que, que eso cambia, cambia mucho las cosas, porque claro, eh, todo, todo lo que se mueve alrededor de eso es, es espectacular. Y luego, en cuanto a la gestión que me, que me preguntas, pues sí que también hay una van bueno, un paso adelante, es decir, eh, sobre todo la experiencia del cliente, la atención al cliente, marketing, eh, todos los procesos que envuelven, digamos, eh, una operación en de, 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 de un club eh, se nota se nota bastante la diferencia eh, en cuanto bueno en, eh, entre españa y aquí eh, no estamos tan 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 atrasados en españa yo creo eh, en comparación con otro con otros países por supuesto pero sí que pero sí que se nota y bueno pues eso es un poco lo que vine a hacer aquí la verdad eh, empaparme de todas esas de todas esas tendencias y, y cosas que funcionan y cosas que no y otras cosas que no que no me gustan tanto y bueno pues poderlo poderlo llevar a España en algún en algún momento sí,
0: eh, sobre digitalización eh, eh, claro ahora, tanto en España como en Reino Unido ha habido que digitalizarse y ha habido que lanzar todo el producto que teníamos offline al, al, al mundo online no eh, yo sigo alguna cadena británica y, y veo pues, que, que programan sus entrenamientos por Instagram, por Facebook. Eh, aquí estamos en un concepto más de, de, ir un poco de huir un poco de esas redes sociales y crear tu propia plataforma para poder enviar tu contenido. Eh, ¿Cómo estáis allí? ¿Qué, qué, qué estáis haciendo? Creo que, ¿Por dónde están tirando los, los
1: operadores? Bueno, pues yo creo que primeramente existe una gran diferencia eh, con respecto a España y es el idioma. Con esto quiere decir que toda la digitalización que, 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 que ya existía antes de la pandemia y que por supuesto se ha, se ha catapultado eh, durante eh, venía de los Estados Unidos. Entonces, ese vínculo, ese vínculo del idioma pues facilita mucho que, que todas esas tendencias digitales se hayan podido expandir aquí rápidamente, es decir, todo el mundo habla hoy en día de pelotón, pero nadie tiene pelotón en su país, pero aquí sí, es decir, es, eh, eh. entonces, eh, bueno, pues pues esa, esa conexión con Estados Unidos ha, a, siempre ha facilitado que la, 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 pues eso, la expansión y, y estar a, la, a las últimas tendencias. Eh, como te digo, este, eh, antes de la pandemia nadie consideraba que, bueno, pues que to toda la digitalización en cuanto a lo que estamos hablando de clases online, etcétera, fuera viable, es decir, eh, aquí no existía tampoco una estructura potente. Por ejemplo, pues como hablamos, una empresa como donde yo trabajo, de Biloy, que es pues una de las, de las punteras en Europa, etcétera, eh, no teníamos una plataforma de contenido virtual, de contenido digital, no existía. Y bueno, pues hay un poco, de, 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 es, un, es un reflejo de cómo, cómo estaba el mercado. Si David Lloyd, que es una de las cadenas más premium que, eh, bueno, pues que se puede permitir o que o que siempre está a la cabeza de la innovación, no tenía eso ese servicio, pues cómo estarían las otras que, bueno, pues eran low cost o eran del sector medio, etcétera. Pues pues muchísimo más arcaico. Entonces, en una, en una semana... Hicimos el trabajo que teníamos que haber hecho en 10 años y, bueno, pues así salió en algunos casos y, y bueno, parece que ya estamos, estamos eh, alcanzando pues, estándares eh, adecuados, un poco, un poco como lo que vosotros con vuestra, con vuestra televisión, InPlay TV, eh, aportar ese, ese soporte para para que las cadenas puedan ofrecer sus servicios online. Uh -huh. Y bueno, yo creo que, que sí, eh, estaba, bastante, la, estaba bastante retrasado o bastante en línea como, como estábamos en España. Nos ha pillado a todos eh, totalmente desprevenidos. Uh
0: -huh. eh, hablando un poco de, de esta gestión que tú estás haciendo, no eh, ¿conoces eh, o podrías tener un poco una percepción de cuáles son los datos de... De, de alcance que tienen todas estas plataformas o, o este o esos contenidos online eh, ¿se están utilizando? ¿el, el cliente británico eh, entrena en casa?
1: Pues es una buena pregunta y creo que bastante es bastante es bastante difícil, yo creo que podríamos podríamos, la respuesta podría ser unánime a toda Europa o o incluso pues eso a españa a españa a los dos países eh, no estoy tan seguro de que de que como como herramienta única esté funcionando como nosotros queremos que está que nosotros como como operadores digamos de como como que queremos creer que está funcionando desgraciadamente yo creo que eh, bueno han salido han salido Cifras en España, de, bueno, pues aumento de, de, de peso, bueno, no sé si cinco kilos de media, aumento del sedentarismo, en el Reino Unido lo mismo. Eh, 40% de los británicos no, no cumplen la, las, eh, el tiempo de, de actividad física um, semanal, etcétera Yo creo que, 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 que va a representar en, en el futuro, digamos, o cuando todo vuelva a la normalidad, va a representar un agregado muy interesante para para el fitness físico pero como estrategia única creo que no está que no está funcionando eh, miramos mucho o nos llegan mucho cifras americanas a mí como me gusta mucho pues eso todo mirar las cifras etcétera y creo que Estados Unidos es otra cultura eh, se tiende a se tiende a, a, a a idolatrar a todos estos instructores de pelotón de, de, de todas estas plataformas son como como, como héroes como ídolos y, y se tiende mucho a a dejarse llevar por la, por las tendencias, por las modas llegan a una moda muy muy potente lo arrasa y luego cambian de moda yo creo que en Europa somos más comedidos en ese sentido y eh, bueno pues nos cuesta más para bien o para mal eh, entrar en ese bucle entonces eh, bueno creo que en Europa seguimos estando muy arraigados a, a nuestro centro de entrenamiento a nuestros compañeros a nuestra franja horaria creo que eso sigue tirando mucho en Europa y, y por eso te digo que creo que este este esta tendencia digital no nos ha sentado demasiado bien a a los europeos entonces yo yo mi consejo creo que sería para los operadores no basar la estrategia o no volverse locos no eh, con, con, con esta digitalización eh, seguir seguir planeando cuál va a ser la estrategia para seguir operando físicamente y utilizar todo todo el conocimiento que hemos ganado en el último año digamos para bueno, pues para potenciar esa, esa experiencia
0: quizás eh, que sea una herramienta más y ¿no? que esté dentro de la propuesta de valor que tienen los centros. ¿no? Al igual que tienes pistas de tenis, en tu caso, pues tienes eh, tu plataforma online. ¿no? Eh, eh, decías antes que David Lloyd es una de las cadenas más innovadoras que, que, que antes se atreve a, a incluir cosas. Eh, me comentabas que, que habéis eh, cambiado pues, los programas de actividades dirigidas eh, que tenéis un programa de entrenamiento que es un best que, que, que está triunfando, que es un concepto boutique que tenéis dentro de los, de los centros. Hablaros un poquito más de, de esto, de actividades colectivas, ¿no? Porque eh, en el mundo digital siempre tendemos a, a lanzar la actividad colectiva sin más, ¿no? Hacer una clase de Zoom, hacer una clase de, de, de cualquier otra disciplina, eh, pero no, no lo relacionamos, ¿no? O sea, lanzamos el contenido eh, sin más y no, y, y no creamos relación, ¿no? O sea, no hacemos, eh, no, no enfocamos el, el concepto hacia un hacia conseguir unos objetivos, ¿no? Pero me estoy yendo por la rama. La, la pregunta. Eh, decidisteis cambiar de un programa a otro eh, y uno de tus programas eh, estrella eh, es un concepto boutique ¿Cuáles fueron los motivos por los que la cadena cambió? Eh, los programas de entrenamiento los conoces
1: bueno eh, digamos que estamos hablando de dos cosas diferentes tenemos el, el, el concepto boutique que ya tenemos que ya tenemos dos eh, que ya vienen de antes de la pandemia es decir tenemos Blaze que es un es un estudio de entrenamiento de entrenamiento de alta intensidad en el que se combinan eh, boxeo eh, digamos entrenamiento de con cargas y eh, cardio con, con, eh, con cintas de correr, todo conectado con pulsómetros en los que puedes ver tu, tu desempeño en, en las pantallas. Eh, esto, pues eso, el concepto de que es del que se habla, que creo que pues, uno de los, es una de las claves para, para el desarrollo de la, de la industria en, en los años que vienen. Eh, porque pues como, como, como venimos hablando creo que eso ofrece esa hiperpersonalización que no ofrece una, una sala de una sala de pesas digamos o un, exactamente o incluso una clase normal una clase con, tradicional de, de zumba o, eh, o algo así y luego por otra parte también tenemos otro concepto boutique que se llama eh, que se llama battle box que es como un estilo, los, los cubos que se están vendiendo ahora en España, estos container que se ponen en la playa o en un parque, etcétera Entonces tenemos ese concepto también eh, estable, no se mueve, y eh, pues eso, eh, ya veníamos barruntando, ya veníamos promocionando esa tendencia de entrenamiento al aire libre. Eh, también es el mismo concepto boutique, eh, y tiene pues eso, todo tipo de cuerdas en las que puedes escalar, tiene como cargo nets para poder pasar de un lado a otro, es estilo militar, eh, tiene eh, trineo para poder arrastrar. Pues, pues eso, un poco entrenamiento funcional al exterior. Esa es otra tendencia que, bueno, eh, se, he visto cifras que el entrenamiento funcional en el, ulti, en el, en el entrenamiento al aire libre ha, ha crecido en el último año un 400%. Es algo a lo que tenemos que estar también muy atentos. Entonces, bueno, David Lloyd ya lo ya lo venía eh, implementando y, bueno, pues ahora imagínate, muchísima más gente quiere quiere eh, estar eh, formar parte de, ese, de esas actividades. Y luego, pues en cuanto a clases colectivas indoors, digamos, tradicionales, como comentas, eh, al final, a la vuelta del primer confinamiento, decidimos darle un vuelco a, a, al... Al, al, las clases colectivas y, y rompimos, digamos, o, o dejamos, de, de, dejamos de ofrecer Les Mills. Esto es una revolución, claro, porque mucha gente solo se apunta a un centro por ese tipo de clases, por las clases Les Mills y buscan ese nombre. Eh, pero bueno, decidieron tirar por ese camino y hemos creado nuestros propios conceptos. Eh, tenemos un concepto que combina el pilates, el body balance, yoga, eh, meditación, etcétera. Tenemos un concepto eh, de bailes que combina latino, todo tipo, de, todo tipo de bailes muy marchosos. Y tenemos otro concepto que es eh, estilo clase hit, eh, etcétera. Y estamos desarrollando nuestros propios... Nuestros propios eh, sí, nuestro, nuestro, nuestro propio... ¿Cómo se llama? Programación, exactamente, pues un poco cada seis semanas eh, se crean nuevos, eh, nuevos clases, nuevos movimientos, etcétera, y bueno, la verdad que todavía no tengo mucha, digamos, puedo, puedo hablar mucho de ello porque esto ha sido en el último año en el que nos han cerrado tres veces, nos han abierto tres veces y hemos intentado implementar esos productos en, entre medias y todavía no tenemos un, un número claro de... de oh, de, ...de cómo está siendo esa, esa performance. Entonces, uh -huh. tuvo muy, tuvieron muy buena acogida en, eh, cuando estuvimos abierto ...pero claro, no es demasiado tiempo para poder, para poder ver eh, cómo ha sido la aceptación. Pero creo que, que tiene mucho sentido porque eh, si, algo, si algo tenemos que hacer hoy en día... ...para poder diferenciarnos de otros proveedores y de la oferta de la, de las, de la oferta digital es ofrecer un producto diferente entonces ahora mismo eh, hablando de les mills pues mira eh, esto están ofreciendo en todos los gimnasios y además les mills tiene una oferta digital para poderlo hacerlo en tu casa brutal entonces si tú estás ofreciendo lo mismo pues sí es que es lo que la gente quiere pero a lo mejor tenemos que eh, eso tenemos que crear otras experiencias que la gente que la gente empiece a, a apreciar digamos y luego mmm, la última pregunta que comentabas, que decías que... que... Bueno, se me ha olvidado. No, te, te, te... no, no, básicamente ya me has contestado, ¿no? Sí. Que, que cambiabas... Eh, ¿Por qué cambiaron,
0: no? El, el sistema. Al principio, evidentemente, ese cambio eh, no sería fácil. Eh, eh, todos los cambios se hacen sufrir ¿no? y no son, no son fáciles. Evidentemente tendríais, pues, quejas y, y todo. Pero luego, una vez que se van estabilizando ese, esos nuevos programas, pues eh, cogerán velocidad de crucero porque al final es el concepto que tu gimnasio o tu, el método del gimnasio al que voy, ¿no? Que al final va o a sea. también esa comunidad que en general es miles, entiendo, ¿no? Sí. Eh, eh, y bueno, y luego hay una nueva tendencia que es el entrenamiento outdoor, evidentemente, por, provocado por todo el, el tema de la pandemia y que vosotros ya lo estuvierais implementando pues eso que habéis ganado, ¿no? O sea, ya habéis ganado pues eh, eh, esa experiencia inicial pero eh, muchos operadores quizás eh, evitan el entrenamiento, ahora no les quedan otras narices que, que lanzarse, pero en, en entornos pues como en Inglaterra o aquí en el norte de España, eh, que la climatología no es la más adecuada, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona eso? O, sea, o, o la gente ya está tan interiorizada de que voy a hacer ejercicio, voy a hacer al aire libre, me da igual que
1: nieve, que llueva, que haga frío, que yo voy a entrenar. Oh. Mira, tú que, tú que estás en tú que estás en Coruña, yo creo que esto muy, muy poca gente lo sabe. En Coruña llueve más, mucho más que en Londres. Ajá. Y sí, exactamente. Eh, no, la verdad que creo que ese es uno de los creo que ese es uno de los alicientes, es decir. El, el concepto, bueno, en nuestro caso el concepto battle box es un poco como carreras de obstáculos, el tipo Tough Mother, eh, Spartan Race, etcétera. Entonces eso debe ser un poco un poco apocalíptico. Entonces, si llueve, mejor. Es decir, nuestra filosofía es la clase no se para. Eh, o sea, eh, a, 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 a excepción de que haya eh, tormenta eléctrica. La, el instructor va a estar ahí con lluvia, con nieve, o sea, como si y creo que eso.. Eh, creo que eso genera ese sentimiento de libertad y de superación incluso más entonces bueno creo que ese es un factor que, que a nosotros nos está funcionando y bueno como ya sabes aquí llueve bastante y los inviernos son crudos pero eso no ha sido un eso no obstáculo. ha sido un no ha sido un obstáculo entonces eh, creo que, que bueno y, bueno en, eh, muchos otros operadores lo están haciendo nosotros lo tenemos más eh, digamos más concentrado en un, en un cubo, en un container, pero hay otros operadores que están haciendo terrazas eh, sí, no, sí, esas claro. actividades saudor lo he visto con cascos para no sí, molestar sí, a los vecinos y está funcionando sí. está funcionando bien claro,
0: claro no es el, no es el, también el concepto que vosotros estáis implantando para el exterior pues es un concepto eso de batalla ¿no? de, de rodilla claro. de, de, sí. evidentemente que si llueve pues, mucho mejor, no pero Implantar un concepto de, de una actividad colectiva, pues un pilates, un zumba, un, un tema outdoor con este tipo de, de, de categorías o de, de disciplinas, pues es más complejo, ¿no? Pero sí, por sí, ahí, pues, bueno, pues es, una buena, es una buena idea que a todos los que nos salgan o que nos vean, pues sí. a lo que puede dar
1: ideas, ¿no? Comentabas que eso, que en, no todo... O sea, no, no debemos caer en la trampa de que es lanzar contenido por lanzar contenido, es decir, tenemos que digitalizar, tenemos que darle, tenemos que darle servicio a, a esas personas que no pueden, que no quieren, etcétera, venir a los gimnasios, pero, y sí, pero creo que debemos, eh, debemos seleccionar qué contenidos, ¿por qué porque yo voy a querer eh, recibir una oferta digital?, que la puedo recibir en mi gimnasio. Lo que, te, lo que, lo que yo entiendo que tendría más sentido es una, una oferta digital que complemente la oferta del gimnasio. Quiero decir, si yo, si yo estoy, voy a hacer una clase de Zumba o de, de entrenamiento HIT o de, o, de, o de ciclo en el gimnasio, ¿por qué voy a querer recibir la misma oferta eh, en mi casa, Yo, en mi casa querer recibir otro tipo de otro tipo de productos que me permitan pues pe quizá eh, estiramiento, quizá meditación que puedan eh, suplementar a esas eh, a, a esas actividades, entonces creo que nos debemos enfocar en que en el, en el centro deportivo tenemos una tenemos una ventaja que, que tenemos todo el equipamiento, tenemos todo, to, todo, todo el todos los espacios y debemos crear una debemos un, un, crear un producto utilizando todo todo esa todas esas ventajas y luego debemos eh, debemos ofrecer algo que aporte ese extra que, que, que podríamos hacer en casa pero que no sea las mismas actividades porque para eso soy un socio de un gimnasio y voy a un gimnasio eh, no quiero o sea, no, no Tampoco es muy interesante, una oferta muy interesante cuando me están ofreciendo lo mismo. Entonces creo que hay que tener también, hay eh, que ser estratega en ese sentido para poder ofrecer una, una oferta digital que combine a la oferta eh, in situ. Uh -huh.
0: o sea, eh, tendrías que de unas actividades para el online y otras
1: actividades para el offline, ¿no? Es un poco ¿no? Quizás, quizás ahora es demasiado pronto y, bueno, pues eh, tenemos estamos aprendiendo y adaptándonos, pero creo que eso, eh, y no se le puede culpar a nadie ahora mismo por estar haciendo cosas mal o, o menos mal o bien o porque es muy difícil y estamos aprendiendo y nos estamos adaptando y, y me quito el sombrero por, por todos los supervivientes, pero creo que eh, ya con un poco más de tiempo, en los próximos cinco años o... O yo creo que deb deberíamos ir eh, combinando ese pues esto esos, esos conceptos uh
0: -huh. eh, ¿Cómo es el futuro eh, donde dónde vamos a
1: llegar qué es lo que va a pasar creo que el futuro bueno, yo veo el futuro muy, muy emocionante y porque creo que bueno y se está ahora viendo un poco en españa incluso los las instituciones están empezando a, a garantizar y a, y a considerar a la, a la actividad física como, como algo esencial y es que es que no tiene es que no tiene es no brainer como dicen en el reino unido no no, no tiene ninguna discusión es que el, la actividad física es es salud es decir y sin salud no, no tenemos nada entonces eh, el mundo fitness somos actores principales de este movimiento y la gente lo que hablábamos al principio de toda esa eh, falta de concienciación en España, de que ir al gimnasio eh, puede ser no es, tan, no es tan bueno, no es tan etcétera. Creo que eso está cambiando ahora y que la gente se ha dado cuenta de que no tener salud, tener, estar en casa encerrado sin poder salir, eh, pues está, está, está catapultando la, digamos, la necesidad de, de la sociedad de, de, de moverse y de estar en forma y bueno pues creo que por ahí por ahí van los tiros y creo que nosotros la, la industria los profesionales tenemos que adaptarnos a esa nueva a esa nueva tendencia a de que eh,
0: vamos a salir reforzados
1: sí sin duda sin duda eh, es, es, es un, un movimiento que ya no se puede parar creo que la gente está dándose cuenta de la importancia que tiene eh, una condición física eh, adecuada
0: Vale, pues eh, veremos qué, qué es lo que sucede, yo también eh, promulgo por eso, o sea, yo también creo así que vamos a, a hacer más actividad física y, y bueno y para acabar un poco eh, eh, Miguel, ¿cuáles son digamos eh, eh, un poco pues eh, en el momento en el que estamos ahora eh, las dos ideas generales para que, que alguien que, que quiere pues igual sea reunido o que quiere eh, tener una experiencia diferente en cuanto a la gestión deportiva eh, ¿qué es lo que puede hacer ¿no? o sea, qué consejos les darías no o sea, eh, llamar a ti para empezar no pero pero aprovechando que te tenemos ahí que, que, que has sido pues, que, que ya has dado tú el paso y que ya estás ahí pues eh, ¿qué, qué recomendaciones les darías y aprovechamos un poco pues, que, que, que nos cuentes tu experiencia ¿no?
1: eh creo que
0: para, sector, para este sector ¿eh? para, para nuestro para nuestro mundillo
1: ya bueno creo que creo que el que el no tiene o sea, no, no, no tiene nada malo digamos en, en empezar haciendo todo tipo de todo tipo de o probar todo tipo de cosas pero creo que pero ¿Me puede repetir la pregunta, no,
0: perdón? No, un par, de días, un par de días para alguien que quiere ir a aprender nuevos conceptos, nuevas ah. experiencias y se, y se a Inglaterra, por ejemplo, y decir oye, voy a probar un concepto voy a aprender inglés voy a voy a, a buscar eh, pues eso pues aprender en este mismo sector y no irte a trabajar de camarero, sino irte a trabajar de, de, de entrenador de técnico de actividades y en el sector pues de
1: Sí, creo que, eh, perdona, no, no, eh, creo que ese es un buen punto, eh, hay que llegar con la mentalidad de que si tú si tú eres bueno en algo en España, ¿por qué no lo vas a hacer en el, en el Reino Unido o en otro en cualquier otro país? Entonces Yo creo que eh, siempre hemos, hemos venido, nos hemos ido a, a bueno pues nuevamente al Reino Unido y hemos ido con esa mentalidad de, mira, pues como estoy en un país extranjero, tengo menos derechos y tengo que empezar a, a fregar platos. Creo que si tú eres un entrenador personal o tú tienes tu carrera de ciencias del deporte en España, tú tienes que tener eso muy, eh, muy presente y tú eres un profesional como una copa de un pino que serás bueno en algo y tienes que buscarlo. Y tienes que buscarlo y, ese es, y esa es la, la belleza de ese de este país, que hay trabajo para todo el para Todas las especializaciones que te, que te puedas imaginar, es decir, si te especializas en, en entrenamiento para embarazadas, lo que te especialices, hay nicho de mercado para todo. Entonces, eh, bueno, pues sí, convencido de que tienes un valor de que, y, de que, y de que no tienes por qué estar haciendo algo que no, de, lo, de lo que no seas bueno simplemente porque no, porque no eres español o incluso porque no hablas muy bien inglés. Es decir, porque a ellos no les importa. Eh, a ellos les importa que seas trabajador y que hagas tu trabajo. Ya está. Eh, yo creo que eso, que eso, es, interés, eso es, importante, es importante saberlo y, y nada, pues me dejo... Me quedo con sí, ese concepto.
0: Sí. Por supuesto. Pues, pues muchas gracias, Miguel. Aprender mucho allí de, de la segunda potencia europea de, en, el, en el sector, aprender mucho para que luego cuando volváis a España, si el día de mañana volvéis, pues nos traéis todos esos conocimientos y todo ese valor que estáis aprendiendo ahora para que para que en un futuro pues también nuestro sector crezca y se haya empapado, ¿no? Sin
1: duda, eh, esa es la idea. Mm. Eh,
0: pues muchísimas gracias, Miguel. Ha sido un placer y he disfrutado mucho y, y espero conocerte pronto en persona. Pero Por supuesto.
1: Trabajo, ¿eh? Muchas gracias, David. Venga, un abrazo grande. Un saludo.